0: Hello， 大家好，嗯，好久不见了哈，那、嗯、很高兴再见到大家。那我前一段因为有一段时间有一个礼拜身体不太好，后来又去日本跟父母团聚了半个月，所以大概有大半个月哈没有做这个直播了，就最最后一节课卡了将近快一个月的时间哈，抱歉抱歉。那么不知不觉呢，我们六十三周啊，中华人民国国史到最后一节课了。嗯，关于整个这个七十年的中华人民共和国史，其实内容非常的多。那我个人学识也有限，另外我们时间也都有限，所以当然不可能 cover 到所有的啊、嗯、国史的各个方面。其实关于这一段历史有很多很多可以讲，也可以总结的东西。那我们不可能完全都把它 cover 到哈。那么最后一节课呢，其实我讲非常非常简单的就讲一个问题啊，就是我的一些，也不是一些一个感想、啊，就是。就是你回顾共产党从1949年建政啊到现在，他的统治秘诀到底是什么？啊，它到底为什么能够几十年、啊，好像七十年延续统治？现在已经比苏联共产党寿命还长了，他一定有他的办法。当然，这是一个非常大的一个课题啊，我们不可能把它全面的展开来讲，我也没这个能力。但是，我觉得，我个人觉得啊。其中有一个很重要的东西，我们是值得在回顾这段历史的时候拿出来特别强调的，那就是共产党有一个非常重要的统治手段，叫做政治运动，或者叫群众运动。最后一节课，我就要利用这个机会强调一下，政治运动对于共产党几十年巩固统治的非常非常重要的意义。所以你看到现在中共还在进行政治运动。那么简单讲，从1949年建国以后，如果有真的是啊钢铁粉丝跟着听完63周所有课程的，你会发现，整个一部中华人民共和国史，从政治的角度来讲，基本就是一部政治运动史。政治运动接连不断，尤其是1950年代，政治运动非常的多，到最后当然就爆发成文化大革命。这个中国外交部啊，有个老干部叫何方，后来叫两两头真的自由派啊，他是一个回忆录。他在回忆录中，他就讲过呀、啊，他说他最近他同一些老同志聊天，他说呢，发现谁都说不清，也记不全上个世纪五十年代下半期就那整个年代那五年里一共经历了多少运动，他说我们都记不清了，更不用说历次运动的名称了。你看。这是中共内部的人哈，就是当年的当事人都记不清了。你可见这些运动是多么的五花八门，多么的频繁。中共几乎就是每年都在搞政治运动，而且是用群众运动的方式搞政治运动。这当然是中共统治的一个非常重要的支柱。那它的秘诀到底在哪里？政治运动的作用对于共产党统治的作用到底在哪里？我们是可以探讨的。我觉得。对于一个集权政府来说，哈，政治运动的功能是非常的多的。那么，其中很重要的功能其实就是培养干部，通过不断的这种政治运动，不断的培养新的干部出来。你知道，这个一个党执政久了，干部自然的就会老化呀，要淘汰，要更新。你上哪里去找新的积极分子？政治运动就是一个部分啊，这是政治运动对于统治者一个很重要的功能。只有在运动中，你才可以去甄别。这个干部对党的忠诚度，这是政治运动很大的一个作用。这就是毛泽东和共产党不断的发动政治运动的主要原因之一。不过呢，政治运动也给中共带来另外一个影响，就是正因为如此，正因为政治运动有甄别干部忠诚度这样的一个功能，所以各级干部只要赶上了政治运动，就拼命的表现他那种所谓的革命的一面，在我们是来说就是非常左的一面。这导致了中国共产党，哪怕是执政，一直到今天作为一个执政党，它的左的力量、保守的力量，在这个党的内部是非常强大的。这个党一直到今天还这么保守、这么左，跟政治运动是密不密不可分的。这个原因就是因为在历次政治运动中，干部一定要表现的非常的左，才能够经过政治运动的考验。所以今天中共的这种状况可以说是历史形成的。那么，这个历史原因中很重要一部分就是政治运动，这是第一个意义。政治运动第二个意义呢是增加国家的社会动员能力啊。如果一个国家要控制社会，我过去常讲，就整个中华人民共和国是是个国家与社会互动的整个一个框架，我们从这个框架来分析的。那么，在整个这个70年历史中，国家在不断的凌驾于社会，控制这个社会，通过控制社会控制个人。那么，要通过什么方式来控制这个社会？政治运动就是很重要的一个方式。通过政治运动增强国家对社会的控制力，以及增强国家的社会动员能力，使得国家与社会之间的权力平衡越来越朝国家方面倾斜，这是政治运动非常重要的一个意义。这是中共和毛泽东不断的发动政治运动的很重要的一个原因。啊，那么它当然也造成了社会能量越来越萎缩，个人的自主性啊。个人的能动性都受到国家权力压抑等等问题啊，这是政治运动，我觉得要带我们要看到的带来的一些第二个作用和影响。那么中共其实由于政治运动的发展，当然也给他带来很多负面的冲击。比如说，中共在执政了一段时间以后，按说它应该变成一个要促进经济发展为主的这样一个稳定增长和政治平衡发展的这样的一个政治机器，这样的。一种啊、呃、功能要求它其实要有一个稳定，让人民对这个政权有稳定的预期啊。可是至少在八十年代以前，大家对这个政权没有一个稳定预期，因为它不断的在政治运动、各种这样的权利变更等等。所以我一直在强调说，整个的中国，包括中国共产党的执政啊，由于政治运动的存在，始终没有进入到一个稳定的、正常的发展过程中。中国的政治机制。政治制度的运作，我觉得根本没有进入到一个现代化的一个过程之中。这个很大程度也是政治运动的干扰造成的。我觉得这也是政治运动对七十年中国历史的一个很大的影响。那么，另外一个很重要的事情就是政治运动，在不断的政治运动对于中国的发展带来一个非常大的负面影响，就是它对中国这个社会人与人之间关系造成了极大的破坏。我觉得这是我们在。讨论这几十年政治发展的时候，一定要重视的一个问题，就是其实在中国，我们都知道生活在中国这个社会，为什么到台湾就觉得那社会比较温情脉脉，别的社会都还好，中国社会好像都跟斗鸡似的，好像它跟政治运动当然是有非常重要的关系的。那么，比如说不断的政治运动啊，随时可能降临的这种被批斗的厄运，它在集体心理上会导致中国人长期生活在政治恐惧中。你要知道，从心理学上来讲，哈，如果一个群体有持久的这种恐惧心理，它会变成一种群体性的信任缺失。不仅对政府缺乏信任，对其他人也缺乏信任。尤其中国的政治运动鼓励学生揭发老师，今天这种情况又出现了。过去亲人亲属之间也要互相揭发，它破坏政治运动，破坏掉了中国社会的一个很重要的东西，叫做信任。所以，我们今天的中国仍然是个。缺乏信任的社会，啊，那不是，说碰瓷事件层出不穷，我们就可以知道，我们现在有人摔倒在地上，我们都不敢去扶了。就是这个社会的很多特质的形成是跟政治运动也是息息相关的。另外一点呢，政治运动中人与人之间的这种相互攻击、相互揭发，严重的破坏了人际关系，在很大程度上也影响到了中国这个社会社会共识的形成。所以我们是个没有很难形成共识的一个社会，好，那么另外长期的政治运动的这种斗争性也导致社会妥协的可能性也比较降低。换句话说，中国现在已经七十年了，我们挣扎着在向一个比较现代化的社会转型，在这个转型过程中，其实我们需要很多的信任，我们需要人与人之间的这种共识能够形成。这种共识的形成需要人与人之间的妥协的可能性的存在，而这些东西都被政治运动破坏掉了。几十年的政治运动对中国造成的损失，远远不只是说人的死亡，啊，什么这个政治制度的这种变换等等，它更深层次的影响是对整个这个社会发展机制的破坏。这使得中国导导致中国变成今天虽然经济强大，但实际上社会是非常不正常的一个状态。这跟政治运动也是有关的。再来。连续不断的政治运动啊，也使得中国人习惯于把自己的道德判断依附于政府，或者说依附于集体的认同。就是中国人没有独立的这种人格，他的那种政治判断、政治价值、政治认同，总是一定要依附于国家政府，或者至少依附于一个群体，他才有安全感。所以，我们这样的政治运动长期下来，没法在中国形成这种独立人格的出现。我们到现在很少有，我们很容很喜欢生活在一个集体中，享受集体狂热、啊，连幻灭都是集体幻灭。我们很难有像西方那种社会哈、啊，完全个人独立的判断，坚持自己的立场很不容易形成。这也是政治运动导致的啊，这种无法独立进行思想判断，也是中国走向现代化的一个非常大的一个一个障碍啊。那么，不断的政治运动呢？我觉得这是我的最后一节课。也要跟大家再三强调的，它对于中国现代化进程产生了非常大的负面影响。而过去中国七十年的历史，很大程度就是不断的政治运动的一个历史，这也是今天中国现状形成的一个非常重要的原因。那么这些负面的影响，我们过去比较注重政治这个层面。那么我还是希望大家以后更多的注意几十年的政治运动，包括今天正在进行的政治运动和未来。可能又像文革倒退会有的新的政治运动，它对整个这个社会和民族的精神层面的影响其实更深刻、更深远，这点是一定要注意的。大家知道，中国有个很有名的研究知识分子的学者谢勇，谢勇就曾经说：“他说政治运动啊，超越日常生活的一个重要后果是什么呢？就是这个社会当中充满阶级对立，而极少人情。”个人在这样的环境中生存，身心都极其脆弱。我觉得这个总结是非常非常到位的啊，我常常讲，就是我们现在很多人怀念民国时期。你谈到民国时期的时候，不管是当时的知识分子，还是当时的整个社会，很多人都会提到它有一种温和的东西在啊。虽然那是战乱频仍的年代，可是，在整个社会的精神层面，有一种温润的特质存在。这种东西在1949年之后越来越波动，我们现在变得非常的人性，变得非常的锐利。我们整个的人性缺乏了，整个社会也缺乏温润的这个部分，这都跟政治运动是息息相关的。最后一点我要强调就是，中国共产党能够统治这么多年，政治运动绝对是他的极权主义统治最大的秘密之一。这个根本的机制就是说，这样的一场政治运动，它最核心的一个。维持集权统治的秘密就是制造一个共犯结构，一个共犯结构。所以，共犯结构就是说，说起来这些政治运动、这些政治灾难啊，是当局是共产党导致的。可是，当局通过群众运动的方式发动政治运动，使得很多人卷入进来。文革也好，反右运动也好，包括今天的政治运动也好，它都是用群众运动的方式让群众斗群众。换句话说，这是一种共犯结构，它使得很多老百姓自己也成为犯罪者。当老百姓卷入政治运动，当一般的老百姓也迫害过其他人的时候，当他们也成为加害者的时候，他就不愿意再反思过去中华民族承受的苦难。这就是为什么1949年到今天，中国经历了那么多场政治运动和苦难，从文革、六四，包括五七年反右，可是中国人缺乏反省精神，因为中国人中至少有一半，或是甚至是一大半，在各种各样的政治运动中也整过别人，同时也被别人整过。这是我觉得共产党，你也可以说他是最厉害，也是最阴险，或者说造成负面影响最大的一部分，就是他通过政治运动和群众运动，营建了一个巨大的罪犯共犯结构。他几乎把全民都卷进这个共犯结构，让你不能不支持这个共产党。我们现在管他叫做这个绑架式的统治，就是你他让你也要去做坏人，你不做都不行，你不做。你就要受折磨，所以你被迫就去做。当你成了坏人，你进入这个共犯结构之后，你只能继续维持这个体制，你自觉的就不想去反抗它了。这就是为什么我们现在反抗这个体制的人不多很大的原因。换句话说，这个恶性循环不打破的话，其实中国未来是没有前途的。好，那么如果我们不能再抵制这样的政治运动，我们还继续卷入这样的政治运动，自己不断的还是在成为这个共犯结构中的一部分的话。这个民族我觉得是没有希望的。那么反过来讲，其他的集权国家都垮台了，哈，包括纳粹啊，从战争垮台，包括前苏联啊等等，你会发现那些集权主义都没有中国共产党的这种共犯结构的制造这个特点，就是这就是中共这种集权主义跟其他集权主义一个最大的不同。它的最大的不同，我最后再总结一遍，就是它通过群众运动、政治运动的方式。营造一个巨大的共犯结构，牢牢地把他所统治的人民变成他统治机器的一部分，从而被迫支持他的统治。这是共产党能活到今天最重要的一个原因。好，那整个这个1949年啊，一直到现在，大概的中华人民共和国的历史，我可以说到今天，我们用63节课啊，就是做一个总结啊。那么就到这里也讲完了，谢谢大家。就是如果有些人一直在坚持听行业。谢谢你们能够一直捧场，那么也有些人也有这个赞助和打赏，在这里我也表示感谢啊。那么最后有几点也要说明，一个就是说《中华人民共和国史》这本书，我有写过这本书十、啊、五讲等等。那么其实这一两年我还会再版，就是随着历史的时间的不断推移，我们会发现更多的新的材料。所以关于《中华人民共和国史》和它的延续，当然还会不断的有新的材料补充进来，新的资料的发现等等。所以在未来的一两年呢，我也很可能就是把这段历史就是重新再讲一遍。那因为增加了很多新的材料嘛，所以虽然这次是63节课讲完了这个阶段，那么可能过过两年之后呢，我们有有到时候看状况哈中华人民共和。中华人民共和国史这个课程还会在补充更新的基础上，会再重新再再来讲的。那时候就会是一个新的国史的状况。这是要说明第一点。第二点呢，就是中华人民共和国史的线上课程结束了。可是我个人就是还是很希望能够继续做这种线上的教学啊，这个当老师的职业病啊，很不很不容易改。而且我也确实觉得学历史是非常的重要，不仅是要了解过去发生的事情，更重要的是我们要从了解过去发生的事情的过程中，能够提升我们的一些思考，来增加对现在的认识以及对未来的期待。所以呢，相关的课程我还是希望啊能够继续。那么。下一个课程呢，我们就是我原来在台湾的清华大学的一门课程，也是讲了很好几个学期，叫《国家暴力与历史记忆》。那么下周呢，我会专门用一次直播的时时间，向大家介绍这门课程为什么要开这门课程，这门课程的大概的内容是什么，啊，整个的课程的这个整个的架构啊那些，我做个具体的介绍。然后课程怎么具体开设，我可能不会再采取像现在这样完全免费开放的这种。公开的方式了，因为这个，这个呃下周的介绍的时候再详细再向大家做说明。另外呢，当然第三个我要说的就是，除了这个线上课程之外，那么呃王丹评论就是我原来还有个每周有一次哈，有时候也做不到一周一次，但是就是如果有什么一些大的，我觉得我有看法想跟大家分享的，这个节目还会延续，不会因为。这个线上课程的停止，那个就停止了。那个基本上希望每周一次还是会进行的哈，我们还是有机会每周可以在直播节目里跟大家见面。那么最后要说，还是欢迎大家能够订阅王丹学堂。那么也帮请大家帮忙来分享王丹学堂。我过去也讲过，我们现在好像一万九千多个订阅者了。我过去也许诺过，就是如果订阅人数到了两万，啊，那我们就会开设一个新的栏目。我一直想开的一个新的栏目就是读书。我觉得人逢乱世，读书是非常非常重要的，于己于大家都是有利的一件事情。就是我们还是要，就是每天都还是要在阅读中度过。好，那么开读书这个栏目也是我长期以来的一个心愿。我希望呢，等订阅数到了真正两万的人的时候，那么能够开这个新的栏目，每周在除了榜单评论、线上课程，还能有一个读书的栏目。这需要大家帮忙，就是。踊跃帮我分享，能够让订阅数尽快到达两半。好，那么整个中华人民共和国史的课程到这边就算彻底结束了。新的课程我们从下周开始。那么今天就到这儿，谢谢大家。